Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Repudio generalizado al atentado de ayer en una sinagoga en Alemania, Israel exige acciones contra el antisemitismo. Preocupación en Israel por el avance de las tropas turcas en el noreste de Siria, con luz verde de Trump que abandonó a su suerte a sus aliados turcos. A Víctor Lieberman dio a conocer su propuesta para un gobierno de unidad que por el momento no parece conducir a una solución de la crisis política. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza fuera del país, más precisamente en Alemania, a las 12 del mediodía de ayer. Un terrorista intentó entrar por la fuerza a la sinagoga de la ciudad de Halle, en la zona este del país. Allí dentro, por supuesto, la comunidad estaba completamente dedicada a las plegarias y el ayuno de Yom Kippur. 80 personas de pronto se encontraron en el escenario de un atentado violento. El atacante intentó con disparos y granadas e incluso con golpes derribar la puerta de entrada al templo y frustrado disparó a mansalva matando gente que se encontraba en la zona. Primero disparó contra una mujer, una transeúnte que se encontraba junto a la sinagoga y de allí continuó hacia un puesto de venta de shawarma turco donde disparó contra un hombre. Mientras tanto en la sinagoga los feligreses se encerraron según les ordenó la policía local que una vez finalizado el suceso los trasladó a todos a un hospital. Allí fueron revisados y finalizaron las plegarias de Yom Kippur. Dos horas después del ataque, la policía comunicó que había arrestado a un sospechoso. En principio creyeron que formaba parte de una célula que no había actuado solo, pero más tarde se dio a conocer lo contrario, que sí actuó solo. Se trata de un neonazi de 27 años de edad que planificó un atentado a la sinagoga precisamente en Yom Kippur. Stefan Ballet, que difundió toda su acción en streaming, por streaming por su canal de Twitch, gracias a la cámara que llevaba en un casco. En la grabación afirmó que el holocausto nunca existió y que los judíos son el origen de todos los problemas. El video del ataque duraba unos 35 minutos y según esta plataforma fue visto 2.200 veces antes de que fuera eliminado poco después que finalizara su transmisión. Apenas terminado Yom Kippur y conocida la noticia, el primer ministro Benjamin Netanyahu, desde aquí en Israel, manifestó en un comunicado que el ataque terrorista contra la comunidad en Halle, en Yom Kippur, el día más sagrado para nuestro pueblo, es otra expresión del creciente antisemitismo en Europa. En nombre del pueblo israelí, envío mis condolencias a las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a los heridos. Continuó. Pido a las autoridades alemanas que continúen actuando con determinación contra el fenómeno del antisemitismo. Por su parte, el presidente Rubén Rivlin dijo que estaba aturdido y dolido por los terribles asesinatos antisemitas en Alemania que se cometieron durante el día más sagrado e importante del año para todos los judíos del mundo. 
Continuaremos haciendo campaña por la educación y el recuerdo en la lucha contra el antisemitismo que levanta la cabeza una y otra vez en Europa y en todo el mundo en base a la clara comprensión de que no es solo un problema de los judíos, sino que amenaza con destruirnos a todos. Y el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdán, dijo que el atentado es un certificado de pobreza para el gobierno alemán y llamó a los alemanes a hacer una autoevaluación. En declaraciones a Khan, Erdán dijo que, si bien el Estado de Israel es responsable en forma general por los judíos en el mundo, la responsabilidad directa es de los gobiernos de los países donde se producen los actos de violencia, racismo y antisemitismo. Erdán exigió a la canciller Angela Merkel que tome medidas enérgicas y señaló que hay relación entre estos acontecimientos y las decisiones del gobierno alemán de unirse a los repudios y condenas a Israel en las instituciones de Naciones Unidas. Según Erdán, todo gobierno que se apresura a condenar a Israel en forma errónea debe pensar bien si ello no genera un ambiente favorable y propicio para el surgimiento de fenómenos de racismo y xenofobia. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danón, llamó al presidente del Consejo de Seguridad y los organismos de la ONU a que manifiesten su repudio al atentado en Alemania y actúen contra el terrorismo antisemita. Según Danón, el antisemitismo golpea a Europa, pero es una amenaza para el mundo entero. También señaló que la comunidad internacional debe decretar la guerra al antisemitismo y actuar en su contra con determinación. Esta mañana la policía alemana registró una vivienda en la localidad de Bendorf, a unos 40 kilómetros al este de Halle, en la que vivía el autor del ataque. Además de este registro, la policía también ha confiscado un vehículo en Lansdorf, donde se produjeron disparos poco después del ataque inicial. Según los fiscales que asumieron el caso, en la residencia se han obtenido pruebas. Por ahora, los fiscales federales se decantan por un crimen ultraderechista y antisemita y destacan que el asaltante intentó atacar una sinagoga y esto, por supuesto, es el principal indicio. Los fiscales están trabajando en cargos de asesinato e intento de asesinato. Y aquí en Israel, Yom Kippur, el Día del Perdón, terminó con una triste noticia, la muerte de dos niños en accidentes de tránsito, la costumbre que tenemos todos de salir con bicicletas o a caminar por las avenidas y calles e incluso rutas por donde habitualmente no podemos, no hay no hay una ley, no hay ninguna ley que prohíba conducir o circular en vehículos en Yom Kippur, pero nadie lo hace o casi nadie. Los vehículos de seguridad o ambulancias, policías, se desplazan muy lento porque las calles están llenas de niños que además están algo desenfrenados por tanta libertad, por la posibilidad de, como decía, de circular por las calles por las que uno habitualmente no puede ni imaginar eh, caminar por allí en medio de la calle y a contramano. 
pero ayer se registraron dos accidentes fatales. El primero, un niño de 8 años de edad, Itay Margi, resultó muerto en la intersección de las calles Jabotinsky y Namir, en Tel Aviv. El conductor Amira Bulaván, de 20 años, de Ramble, fue llevado esta mañana al Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv, que extendió su prisión preventiva hasta el domingo, a pesar de que la policía había pedido 11 días de extensión. En la audiencia, una representante de la policía dijo que se encontraron 1,6 gramos de cocaína en el cuerpo de Abu Laván y que estaba tratando de ocultarlo. Según la policía, durante la investigación dijo que había comprado la droga el día anterior en la estación central de autobuses a un sudanés. Además, el sospechoso tampoco llamó una ambulancia y se espera el resultado del examen de las cámaras de seguridad de la zona. Otro niño, Riyad Shriki, de 13 años, murió al ser atropellado por una motocicleta en la ruta 443 cerca de Ben Shemen. Maguen David Adom informó que sufrió heridas de extrema gravedad y llegó al hospital Asafa Rofé en estado crítico donde falleció. La investigación indica que el conductor del vehículo no había consumido alcohol y se esperan los análisis para verificar si sí había consumido drogas. El tío del niño de Lod, que murió ayer en, el, en este accidente, Mohamed Abu Shriki, declaró a Khan que ojalá hubiera una ley que prohibiera circular con vehículos por las calles en Yom Kippur, excepto en casos de emergencia. Además, unas 2.500 personas requirieron atención médica de Maguen David Adom en todo el país. De ellos, 1.850 fueron trasladados a distintos hospitales. Al menos 270 personas sufrieron desmayos y deshidratación. Y 140 mujeres fueron trasladadas a hospitales para dar a luz. Tres de ellas no llegaron a tiempo al hospital y el parto se produjo con asistencia del personal de Maguen David Adom en la casa o en la ambulancia. Al menos 260 personas sufrieron heridas de distinta consideración cuando andaban en bicicleta, monopatín y patines. Vamos a la información política. El titular del partido Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, presentó anoche su propuesta para salir del callejón sin salida político en el que quedamos después de las elecciones y su resultado tan parejo. Anoche Lieberman publicó en su página de Facebook un mensaje en el que llama a adoptar la fórmula propuesta por el presidente Reuben Rivlin, según la cual habrá un gobierno de rotación entre Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Ambos serán primer ministro, pero uno en ejercicio y el otro no. Después de los dos primeros años, se intercambiarán. Lo particular de esta propuesta es que si el primer ministro se encuentra incapacitado para ejercer el cargo, por ejemplo, por tener que enfrentar juicios, entonces el otro asumirá como primer ministro en ejercicio con todas las funciones y potestades del cargo y no durante 100 días, como dice la ley actualmente, sino en forma ilimitada. Para ello habría que cambiar dos leyes básicas, dos leyes fundamentales de Israel, la que establece las normas para el caso de incapacidad del primer ministro y la que establece cuáles son las potestades y las normas que rigen cuando el primer ministro en ejercicio asume el cargo en ese caso, o el viceprimer ministro. 
Volviendo a Lieberman, en el mensaje de anoche llama a los partidos azul y blanco y Likud a formar un equipo conjunto para definir las líneas básicas del gobierno de unidad y la adopción de la fórmula propuesta por Rivlin. Según Lieberman, después de ello se podrán sumar otros partidos que acepten esas líneas básicas. Abro comillas, Netanyahu debe separarse de los ortodoxos mesiánicos y Gantz tiene que aceptar la propuesta del presidente Rivlin, escribió el líder de Israel Baiteinu. Lieberman también apoya la idea de que Netanyahu sea el primero en la rotación. Esta es la única fórmula, escribió, que puede llevar al Estado de Israel a tener un gobierno estable, en la medida en que todos los involucrados sean capaces de superar conflictos y ambiciones personales. De todos modos, y para que no quede ninguna duda, Israel Beitenu no se unirá a ningún gobierno de mayoría estrecha, no del bloque ortodoxo mesiánico a cargo de Netanyahu, y tampoco a un gobierno de izquierda con apoyo de la lista árabe. Palabras de Avigdor Lieberman. Desde el Likud reaccionaron mediante un mensaje que decía, «La propuesta de Lieberman no trae nada nuevo. Lieberman vuelve a esquivar, a evitar decir que él y su partido votarán en contra y no solo se abstendrán o ausentarán de un gobierno de izquierda con apoyo de los partidos árabes». En azul y blanco, congratularon a Víctor Lieberman y aseguraron en un mensaje que difundieron anoche que consideran a dicho partido y su líder como socios en la coalición que se formará y esperamos que se forme pronto. Inmediatamente después de las elecciones, continuaron en Cajón Labán, llamamos al Likud a llevar a cabo negociaciones concretas, efectivas, en primer lugar sobre las líneas básicas. Lamentablemente, nuestro pedido fue re respondido con la formación de un bloque. Esperamos que la propuesta de Israel Beitenu sea una nueva llamada de atención para el Likud para que reaccione y haga lo correcto reconsiderar, reevaluar y volver a la mesa de negociación. Cuando el titular de Azul y Blanco reciba el mandato para formar gobierno, estaremos dispuestos a poner en práctica la primera etapa, definir los lineamientos básicos y debatir todos los temas de interés nacional que están pendientes. Y la Comisión Constitucional de la Knesset aprobó la separación del partido Yamina a partir de ahora habrá dos bancadas separadas en el Parlamento, Ayamina Hadash y Abait Ayehudi. El legislador Matan Kahana dijo durante la sesión de la comisión en la que se trató el tema que esta es una decisión técnica que ya había sido anunciada antes de las elecciones. Ciudadanos árabes israelíes salieron esta mañana en caravanas desde el norte y el sur del país hacia la sede del gobierno en Jerusalén para protestar por lo que definen como falta de atención del creciente problema de violencia en esta población. El titular de la lista Árabe Unida, el parlamentario Ayman Ode, que participa en las manifestaciones, declaró a Khan que los árabes israelíes viven a la sombra del crimen organizado y no pueden aceptar esta situación. También rechazó los argumentos de quienes aseguran que los ciudadanos árabes israelíes no cooperan con la policía y dijo que solo en un 3% de los incidentes con disparo de armas de fuego en la comunidad árabe, la policía inició una investigación. 
El primer ministro Benjamin Netanyahu volvió a enviar hoy un mensaje amenazante a Irán. En el acto oficial de aniversario de la guerra de Yom Kippur, Netanyahu aseguró Irán busca reforzar su, con reforzar su control sobre el Líbano, Siria, Yemen y la Franja de Gaza. Ataca las rutas marítimas internacionales, derribó un dron estadounidense, atacó las instalaciones petroleras saudita, sauditas. Aumenta una y otra vez su nivel de osadía. Netanyahu agregó, Irán amenaza con destruirnos y dice explícitamente, Israel desaparecerá. Hay casos que requieren ataques preventivos. Irán amenaza con borrarnos del mapa y trata de hacerlo una y otra vez. Apreciamos mucho el apoyo de Estados Unidos, pero siempre recordamos una regla fundamental. Israel se defiende y se defenderá por sí mismo. Palabras de Benjamin Netanyahu. Seguimos adelante con más información y esta domina los titulares de la prensa en el mundo entero, se podría decir. El Ministerio de Defensa de Turquía anunció esta madrugada que se inició la anunciada operación terrestre en las zonas del noreste de Siria, bajo control de las fuerzas kurdas, horas después de comenzar una campaña de bombardeos en el área. En un breve mensaje difundido en Twitter, el ministerio expresó las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional Sirio, una coalición de grupos rebeldes apoyados por Turquía, han lanzado la operación terrestre en la zona oriental del río Éufrates como parte de la Operación Manantial de Paz. La, el operativo turco se inicia días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un giro de 180 grados a la Alianza de Washington con las Fuerzas Democráticas de Siria, encabezadas por los kurdos, hasta entonces, hasta ese momento, un aliado clave en la lucha contra ISIS y retirar a sus tropas de la zona para permitir la ofensiva turca. Apenas unas horas después que comenzaran los bombardeos, las fuerzas democráticas sirias denunciaron que la ofensiva militar turca ya ha causado la muerte de siete civiles. Unas horas después ya se hablaba de al menos 15 muertos, entre ellos 8 civiles. Las fuerzas kurdas denunciaron también que se ha iniciado una ola de desplazamientos a causa de los bombardeos en varias localidades que han provocado pánico entre la población. También dijeron que los intensos bombardeos contra viviendas civiles en la localidad de Sikarka, al este de Kamishli, han provocado que esta ciudad haya quedado vacía de civiles. Las fuerzas democráticas sirias recalcaron además que los bombardeos alcanzaron Ain Isa, que se encuentra a 50 kilómetros de la frontera, a pesar de que Turquía ha señalado todo el tiempo que la zona segura que quiere formar debía entrar unos 30 kilómetros dentro de territorio sirio. También del otro lado de la frontera sufren las consecuencias de la ofensiva turca. Al menos ocho proyectiles impactaron ayer en localidades turcas ubicadas en la frontera con Siria. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias Anatolia, al menos dos proyectiles que no dejaron víctimas fueron disparados por las unidades de protección popular, las milicias kurdas. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en las últimas horas que la ofensiva lanzada por Turquía, un miembro de la OTAN, 
contra las fuerzas kurdas en el noreste de Siria es una mala idea y dijo que Washington no respalda este ataque. Abro comillas, no hay soldados estadounidenses en la zona. Desde el primer día que entré en la arena política, dejé claro que no quería luchar en estas guerras interminables y sin sentido, especialmente aquellas que no benefician a Estados Unidos, argumentó Trump. El presidente norteamericano señaló que las autoridades turcas se han comprometido a proteger a los civiles, a las minorías religiosas, incluidos los cristianos, y a garantizar que no habrá una crisis humanitaria y haremos que cumplan este compromiso. Además, continuó Trump, Turquía es ahora responsable de garantizar que los combatientes de ISIS retenidos permanecen en prisión y que esta organización no se reconstituye de ninguna manera. Esperamos que Turquía cumpla todos sus compromisos y seguimos analizando de cerca la situación. Preguntado sobre si está preocupado por la posibilidad de que la ofensiva turca implique una masacre de población kurda, Donald Trump respondió, «Arruinaré su economía si eso pasa. Espero que el presidente turco actúe racionalmente». Y hablando de esos compromisos, las fuerzas democráticas sirias suspendieron sus operaciones contra ISIS en Siria para responder a esta ofensiva militar lanzada por Turquía. Las fuerzas democráticas sirias, hay que recordar, fueron el principal aliado de Washington en la lucha contra ISIS y tildaron de puñalada por la espalda la decisión de Trump de dar luz verde a esta ofensiva y retirar las tropas de la zona. Durante la jornada de ayer, Mustafa Bali, uno de los portavoces de las fuerzas democráticas, denunció además que el ejército turco ha atacado los alrededores de la, la prisión de Al-Chirkin, en la que hay presos de ISIS. El lugar es en el que están los yihadistas más peligrosos, alertó el portavoz de los kurdos. Y también, en un breve comunicado, las fuerzas democráticas sirias advirtieron que el ataque fue ejecutado en un intento de los turcos de abrir agujeros en la prisión para liberar a los terroristas. Bali apuntó además que cuando Turquía use a los combatientes de ISIS capturados como una amenaza a Europa y al mundo, como hace ahora con los refugiados sirios, recordaremos a los que confiaron a Turquía la gestión de los detenidos que su silencio cómplice es la primera razón detrás de ello. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy para tratar este tema. El encuentro ha sido solicitado por los cinco países europeos que forman parte del organismo, Alemania, Bélgica, Francia, Polonia y Reino Unido. También la Liga Árabe decidió celebrar una reunión de emergencia, que será este sábado, para abordar el mismo tema. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto ha condenado en los términos más firmes la agresión de Turquía en territorio sirio y ha asegurado que la operación representa un ataque inaceptable sobre la soberanía de un Estado árabe. La Liga Árabe, compuesta por 22 estados, señaló en un comunicado que la reunión del sábado será a nivel ministerial y que su objetivo es abordar la agresión turca en territorio sirio. El secretario general adjunto de la organización, Hossam Saki, aseguró que esta ofensiva constituye un ataque inaceptable sobre la soberanía de un Estado miembro árabe de la Liga. 
¿Y qué sucede aquí en Israel? La decisión del presidente norteamericano Donald Trump de dar luz verde a la operación militar turca contra sus aliados kurdos y de retirar del área a sus soldados ha generado preocupación en los más altos estamentos militares en Israel. Así lo informaron fuentes políticas a Khan que aseguraron que existe, existe temor de que esta actitud forme parte de una política más amplia de Trump que a lo largo del tiempo va alejándose y retirando su influencia de Medio Oriente. Un ministro que forma parte del Gabinete de Seguridad confió a Khan que se trata de una señal de alerta, en especial en todo lo referente a la cuestión de Irán. Trump no reaccionó cuando le derribaron un dron y tampoco ante el ataque a las instalaciones petroleras sauditas. Sabemos que Trump tiene una política aislacionista, pero ahora también es pasivo y no hay reacciones norteamericanas. Y además inicia ahora un año de campaña electoral y eso es lo que prima en la política de su país. En diálogo con Khan, una fuente kurda expresó decepción. Estados Unidos dijo abandonó a los kurdos, los dejó a su, a su suerte frente al ejército turco y esto es una traición. Hay caos y la gente tiene mucho miedo. Hace unas horas, el portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mustafa Bali, declaró en diálogo con Khan. Estamos comprometidos a defender el norte de Siria y defender las fronteras de esta invasión y ocupación. Otro tema de la región, el diario libanés Al-Ajbar informa hoy que la autoridad palestina está interesada en aumentar el control del traslado de mercancías hacia la franja de Gaza a través de Egipto y de esa manera perjudicar seriamente las ganancias que jamás recibe de los impuestos que cobra. Según Al-Ajbar, la autoridad palestina propone, entre otras cosas, que parte de los objetos trasladados hasta ahora a través del paso de Kerem Shalom entren por el cruce Rafah y que sea la propia autoridad palestina quien cobre impuestos a través de inspectores impositivos de Ramallah que se ubiquen en el lado egipcio de la frontera. El informe también indica que otro objetivo de esta medida sería impedir que Israel pueda descontar dinero de los impuestos de esas mercancías en Kerem Shalom y que la autoridad palestina está dispuesta a que el gobierno egipcio sí lo cobre en lugar de Israel. De acuerdo con Al-Ajbar, esta propuesta se planteó durante una reunión que mantuvieron funcionarios egipcios de alto rango con autoridades palestinas. Este informe, hay que decir, no ha sido confirmado ni desmentido por ninguna fuente oficial. 